0: Nacional Rock.
1: La soledad de estar acompañado.
0: Se cierra la votación por secretaría. Se dará lectura del resultado. 131 votos afirmativos, 117 negativos. Seis abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al honorable Senado.
2: Y ahí está un poquito la cuestión, ¿no? Se comunicará al honorable Senado, que esperemos esta vez sea un poquito, un poquito más honorable. Pero va, es ahí. Seguimos intentando. Pasaron 10 minutos de las 8 de la noche, 23.7 la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires parece haber bajado porque si sí hay alguna situación que tiene que ver con nosotras en las calles o nos cagamos de frío, lluvia, calor o alguna circunstancia, algo... Intensidad argentina. Ayer fue todo. Ayer fue frío, calor. Épico, épico. Como siempre. Hace un rato lo escuchaba la compañera aquí presente, que además de clavarse las tres horas en vivo de Icupay, está con nosotros eh, Barbie Recanati. Es que sabes cuánto tiempo esperé de estar acá en la red? No me sacas más. Ocho más. Ahora después
3: sigo presentando <risas> canciones. Voy a seguir hasta el intempestivo del lunes. Dicen que sigue
1: hasta el Senado, digamos. Sí,
3: Se sábado, queda domingo, acá. Todo. Se queda acá.
2: Todo. Es, eh, eh, igual voy a decir la verdad a Barbie que arrancó la programación y estaba varada en México con la eh, primera gira, después la gira terminó y de repente ah, había una pandemia mundial. Hace un montón de eso, parece que fue hace 15 años. Bueno, no, más fue, o menos, hace 15 uno, años, igual, <risa> casi uno, no había venido Barbie a hacer el programa en vivo no. en, en ningún momento, finalmente está aquí y la otra voz que están escuchando, ya la conocen en esta radio, entre otras tantas cosas, primero porque es la voz institucional, o sea que es la que suena claro, todo el tiempo automáticamente claro, claro. tires la tanda, tirás el separador que quieras, es esa voz, está, la claro. compañera Ana Tumaderna está aquí con nosotras en esto que viene a ser un especial que ya que tenemos la posibilidad de estar en vivo y teníamos ganas, sacarnos la manija de un montón de otras cosas. Y decía que la venía escuchando a, a Barbie en Copay y dijiste algo, compañera, que tiene mucho que ver con mi sensación en este momento. Me siento en una asamblea acá que me decís compañera. <risa>
3: Te pido mil disculpas, es lo que La, la moción hacer. de
1: orden, chicas, Te moción voy a decir... de orden.
3: Voy a, voy a volver a mis orígenes. O siento que estamos como generando un vínculo sexo afectivo que no sabemos cómo titular, entonces nos decimos compañera, compañera. mi compañera. Compa Hay que dejar de decir compañero de dos. por ¿Vos dos años, porque sí. ese vínculo
2: lo tenemos desde una, que nos conocemos.
3: Una acá. de dos, una de dos, o estamos a punto de anunciar nuestro nuevo partido político o estamos a punto de anunciar nuestra nueva relación, las dos cosas, las dos a la
2: final. Bueno, sí, compañera. Estabas diciendo, camarada, algo así como Todavía no festejemos porque esta, esta película ya la viví y tiene que ver con lo que nos pasó en su momento Para con mí es muy de esa ilusión 2018. Era otro mes, fue agosto. Agosto.
3: Eh, muy de show.
2: Sí, y aparte
1: también me parece, no sé qué les pasó a ustedes anoche, ayer, hoy a la mañana, durante todo el tiempo que estuvimos ahí, que había como un ambiente de, bueno, dale. No había como una emoción. Ya se sabía, ¿no? Que teníamos los resultados favorables. Pero había un dale, viejo. No, ¿qué decís esa boludez otra vez? Lo que pasa Esos es que son igual se, se cuidaron
2: de decir las no. forradas que dijeron. No. para tenemos ranking, vamos a hacer ranking bueno, de no. forradas. Gracias, Gracias. Lo ya vamos a hacer. y Prepárate para el senado Pero Pre pará. Be prepared, amiga.
3: Con respecto a eso también, yo me acuerdo que hace dos años, cuando estábamos en esta instancia, era medio sorprendente. No sabíamos total, qué iba a pasar. Total, Estaba total, Estaba muy empatado. Total. Y era como, no puedo creer que salió positivo. Y había un llanto real. Yo creo que el llanto de anoche fue... Hartazgo. Una resaca muy grande. Muy grandísima. De, de un año, de pandemia, de un año más <risa> grandes que estuvieron esperando mucho tiempo para ponérsela hasta la pera como ayer. Y gente muy joven, con mucha esperanza, que hace dos años no había ido. Porque lo que yo siento es que ya sabíamos más o menos cómo iba a ser el resultado. Claro. Ya habíamos escuchado de lo que opinaban. Sí hubo un par de gente que cambió, Por que a mí favor. me sorprendió.
2: Vamos a hablar un poquito de eso también porque hubo hubo,
3: y, hubo mucho sí, y de hubo, Y
2: una, hubo una
1: abstención que me parece Real que ralísima. no es menor en relación a amenazas por parte de Viviana Canosa. Es Pero salió que, que iba a votar horror. negativo. Salió que iba a votar negativo, después decían que iba a votar positivo y después al momento se abstiene. Él cuenta que fue lo que pasó. Estamos hablando de este señor de 80 años, diputado nacional, que en el 2018 había votado negativo, que decían que iba a votar positivo y después de lo que pasó, y él lo contó, y lo contó en la Cámara Baja que había sufrido amenazas y que esas amenazas habían llegado
3: también a la casa de su hija. Sí, y vamos a aclarar que igual, ya sea negativo o positivo, está mal. No, porque no es que, no, bueno, pero y iba a votar negativo. Y está igual de mal. Mira, está atrás tuyo, el diputado Ferreira ah, mira, denunció amenazas y se su voto.
1: 80 años aparte. La Todo. realidad,
3: no, no, sí, no debería ni estar
1: ahí. Hasta luego.
4: La,
3: la, la realidad es esa, que bueno, más allá de este caso y un par de casos también fueron muy... A mí, no sé, bueno, la diputada el PRO que arrancó y nos, nos alegró un poco todo lo que venía después con su propuesta de separar a, Adiós. a Dios de la Constitución. Hermoso. Y algunas perlitas así, pero más Los memes de, de eso hoy no, fueron de las cosas más lindas. No, <risa> no, Quedémonos
2: con eso. Igual quiero decir otra cosa que también en términos de lengua me, me llamó la atención. Es la primera vez que estamos hablando de positivo y negativo sin referirnos a la fucking pandemia en un año. Ah, sí, también. Sí, también. Eh, bueno, yo
3: prefiero la pandemia de esto, pero.
1: <risa> no, verdad, ahí
3: Como que la pandemia Ya un poco me acostumbré Pero con ya el aborto está. clandestino ya Y eso es lo que te digo Que a mí Yo lo que le digo Que a mí no me No me termina de, de, de alegrar nada Porque para mí Esta vez va a ser Mucho más duro Si no sale Que hace dos años
2: Eso ni hablar Gobierno
3: No pasaron los mismos Dos años Y para mí Hay muchas más cosas en juego Y es mucho más duro No quiero banalizar Si no sale Porque hoy estuvimos Haciendo una entrevista También que nos decían Bueno si no sale Sale más adelante para, sí, ya no sabemos eso, tengo, ya se lo ya sabemos lo hace 15 años no eso. No tengo ese sentimiento optimista, para mí es muy grave si no sale y estoy re nerviosa y no estoy contenta por lo que pasó ayer. Estoy ansiosa por lo que va a pasar dentro de un par de semanas, si es que sale dentro de un par de semanas.
2: Yo tengo la sensación de que un poquito igual de, bueno, esto habla de mi vida personal eh, más que otra cosa, pero también de la colectiva que es, ...permitirse igual un poco de alegría de lo que no, es, que aún sabiendo olvidate. del encuadre y el enmarque, porque en este año un poquito de alegría también necesitábamos. Sí, pero,
3: pero yo prefiero pensar que es una alegría... exagerada una No, una alegría que tiene que ver con lo que pasó anoche, que es re lindo, que no tiene que ver con lo que pasó en Diputados, sino con volver a encontrarse en un espacio así, pudiendo cuidarse... Y ver tantas caras queridas, que tal vez hacía mucho que no veías. Totalmente. Y volver a en ver un momento la era, sangre
1: joven que te alimenta. En, en un momento era callado, era, no sé, una fiesta en Costa Salguero. Era una cosa tremendo. Y tremendo. Mucho
3: distanciamiento
1: y barbijo. La gente se cuidó. Yo quiero decirlo públicamente. Me parece. un ejemplo. No, no. La gente se cuidó. Había mucha también persona adulta mayor sí. de riesgo que estaba acompañando también. A mí lo que me pasó también anoche, no sé a ustedes fue que no me topé tanto con esa juventud pendejada que había en el 2018, sino que había una maduración eh, más estructural anoche. Como las del 2018, que te, capaz tenían 17, 18, ya tenían 20, 21, más maduras, más gente grande. Vi mucho abuela, mamá, nieta, hija, digamos, no todas las la generaciones, muy emocionante también. Mucha mujer embarazada. ¿No? Porque me parece que esa bandera... Diciendo,
3: ¿qué semana es? ¿Qué semana ¿Qué es, es? ¿Qué claro, semana claro.
1: es? Eh, mucha mujer embarazada diciendo, ¿ves que yo soy ¿Cuál madre? Era,
3: ¿Cuál era la modificación,
2: chicos? ¿Pero cuándo? ¿tú ¿tú qué semana? ¿tú ¿tú qué semana? ¿Tú ¿Tú qué semana? Lo de los mil días. saberlo. Lo de los mil días, ¿es para claro, el embarazo? no, no eran panzas que, es? que ya no, no entraban, digamos. Dios ¿no? mío. No entraban. Eh, estamos, tenemos un, una... Veo la manija. 18 pasaron de las 8 de la noche. Esto es un especial en Nacional Rock. Tiene que ver con... Lo que pasó ayer tiene que ver con lo que está pasando hoy, pero sobre todo con lo que tenemos ganas y lo que Yo necesitamos que suceda eh, de aquí en más. Un poquito de fuego, ¿os parece? Y seguimos andando nosotras entonces también. Les puedo decir las compañeras a ellas o no digo nada. También hay un vínculo sexual si las presento no, como no, las compañeras. Decíle, decíle. Puede ser la asamblea. Ahí está, mis compañeras de asamblea.
0: Están siempre fiesta luchando contra el opresor Pateando barreras, fundiendo cadenas Enciende la insurrección Vinimos a tomar lo que nos han negado Son en la calle, en las aulas, las plazas
1: Te orientas por la luz y el ruido de la ciudad. Hay una antena que te guía, que te guía. Te transporta a tu
4: lugar, a tu lugar,
1: a tu tierra soleada
4: con tu música.
0: Rock.
2: Ya usar el pañuelo verde en las escuelas, en, en los lugares públicos es apología del delito. Porque no hay nada más machista que el feminismo.
1: ¿Qué consecuencias traería a nuestro país si se aprueba el aborto hoy?
3: ¿Qué consecuencias? Bueno, tendría primero la consecuencia de la, un genocidio, un genocidio silencioso. Más este, muerte de la que estamos teniendo, un vaciamiento de fondos al sistema de salud. Las mujeres se están muriendo por cáncer, no se están muriendo de aborto. Ese es el tema. Las mujeres están muriendo por cáncer de mama, por cáncer de útero, por cáncer de ovario. Se están muriendo de hambre. Y por abortos también
0: clandestinos.
3: Por abortos clandestinos. Y... No, para mí el aborto es, es un asesinato directamente. Así que es la palabra, no, no, no le encuentro ningún tipo de sentido
2: en absoluto. Así que la palabra es asesinato. La lucha no tiene, nada, no tiene nada de sentido.
1: Absolutamente, al contrario, es ideológica, es económica. No, ojalá tuvieran espacios de reflexión profundos para poder encontrar
4: un sentido a, a, a su existencia y a su lucha que es absolutamente vacía.
2: Va a haber un montón de mujeres asesinas si se aprueba el aborto.
3: Sí, claro, porque es matar una vida, es matar a tu hijo, es matar a, a, a tu misma especie.
1: Matar es abortar, y justamente matar es
4: exterminio.
3: Es un problema del subdesarrollo, de la marea verde.
2: Exactamente, porque en un país que puede ser desarrollado como lo no fue Argentina, el aborto no sería problema, porque todos tendrían oportunidad de desarrollo, de desarrollar a sus ¿El aborto legal traería más, más pobreza a la Argentina? No, no. ¡Claro! Cristo es la solución. Yo creo en Dios y para mí es una gran solución. Va a ser simplemente sangre, muerte, olor a muerte, femicidio, genocidio. Digamos todo también, ¿no? Ay, Dios, qué fuerte todo, ¿no? Asesinas. Mujeres asesinas. La serie va. Vuelve la versión a la. el genocidio.
3: Hay no, como que ahora, de repente, a los católicos les da culpa el genocidio. Se preocupan por los genocidios. No. Sí, ¿sabes
1: qué? El otro día estuvo. De golpe, eh, de go de golpe porque tenían y que agarrarse de algo, digamos, ¿no? El otro día hubo una, una foto de una piba que, que yo estuve posteando y en relación a los genocidios, un cartel que decía bebés eran los que se robaban en la dictadura. Con el silencio cómplice de la iglesia, digamos, ¿no? En, en una, dos, tres, cuatro, en ocho palabras está resumida toda
2: nuestra historia argentina. No, aparte hay algo, a ver, ni hablar de la falta de argumentación, pero me parece que la elección de esas palabras, exterminio, hmm. genocidio, eh, pone todo en un lugar donde en realidad todo eso cierra el debate, no lo abre. O sea, de ahí... Es que es la idea un poco también.
3: ¿no? Yo entiendo que hay un punto donde empezamos a reproducir algunos discursos porque...
2: Baila, baila, Barbie Reganati.
3: Es que me gusta mucho baila. esta canción. Vos me dijiste, ¿qué canción te gusta? Y yo no imaginé que era para hablar encima. Entonces no puede si hacer las, si las dos cosas encima, a la vez. No puede, Miki. No puedo disfrutar esta canción y hablar encima. Voy a hablar igual, como pueda.
2: Ah, y si en algún momento sentís...
3: Sí. Déjalo su, ser.
2: Da y sube el volumen, menos, bailamos ah, un rato y ya está.
3: Que eh, a veces reproducir algunos discursos puede ser hasta gracioso para nosotras porque entendemos eh, lo ridículo que es escuchar eso. Siempre soy, siempre soy. No, pero eh, para mí todas las personas en senado, en diputados, eh, en la calle que dicen las barbaridades que acabamos de escuchar realmente no le dedicaron ni 10 minutos a esto. Simplemente fue como, muchísimo igual. hay una oportunidad de odio y la agarraron.
1: ¿Sabes a mí lo que me pasó también en relación a escuchar los argumentos? Yo sentí tra tranquilamente eso. No solo que no les importaba, sino que tuvieron dos años para formarse, ¿no? Y decir, bueno, te juro que te voy a dar los argumentos para convencerte. Guarda. Y lo digo también de ambos colores. Porque también del lado verde se dijeron cosas que ya sabemos un montón, digamos, ¿no? Entonces digo,
2: también hubiese estado bueno. bueno yo sentí ese lado que hubo poca. Eh lucidez para aprovechar, porque vamos a decir, Totalmente. a ver, el espacio de tener una banca en un debate absolutamente histórico como es esto, ahora en Cámara de Diputados, pasará a la Cámara de Senadores, todo indica, y en un rato seguramente Lupeca nos lo confirme del todo, 29 de diciembre, sí. eh, hay ahí como un run run de que quizá el 30, pero no va a pasar mucho de eso, tiene que ver con obviamente un montón de cosas, mi sensación un poco era la misma, digo... Era, era momento en el que, aparte, uno podía ser mucho más sintético. Porque recordemos que, además, lo que fue el debate de comisiones y demás. ¿Cuántas presentaciones tuvo en el 2018, Natu? ¿Cuántos días, horas eternas de Millones, expo expositores semanas. diciendo de Pero, todo? aparte, te
1: digo una cosa. ¿No hubiese estado bueno que solo expongan los que cambiaban el voto? Mira no, no, Tipo, yo no. voté
3: negativo, pero ahora voy a votar positivo y voy a explicar por qué. Ay, pero para mí acá hay dos puntos. Sí más, uno en el que, sí no, estoy acuerdo, otro, que no estoy de acuerdo y otro en el que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con ninguna de las dos... Adelante. Bueno, andate. No. Ah, sí te quería ver. Cierro, cierro el debate. La no, no. Por un lado, creo que los políticos hacen política. Y cuando tienen una. Y, no un ti, momento, y, y cero costo político sí, encima. El, el país está mirando, es algo que importa un montón es la oportunidad para vender un discurso que después les va a traer eh, eh, consecuencias en la agenda personal que tiene. Totalmente. Entonces, no van a ser un discurso corto, van a aprovecharlo y van a ser demagogos para cualquiera de los dos lados porque es una forma... Eh, hay, hay políticos por los cuales nosotros nunca hubiéramos dado ni dos mangos que se transformaron en aliades para nosotras. Que ni sabía Por grandes discursos que han dado hace dos años. El público se renueva, lo tienen que hacer, etc. Sí, 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 claro. Y, por otro lado, también hay un punto donde... Y esto sobre lo que dijeron al principio de que habían discursos pobres o más básicos, como vayan un poco más allá. Yo no sé si están preparados eh, en diputados y ni hablan en el Senado para discursos un poco más profundos. Ya hablan con lenguaje inclusivo. ¿O hablan de cuerpos gestantes? Y, y es un montón. En un cortocircuito en el cerebro que no saben de qué están hablando. Y bueno, se renota. Hubo, hubo muy poca mención
2: a, por ahí sí, la incorporación del de cuerpo gestante como concepto.
3: que eh, lo nombren, pero creo no que en ni ese idea. contexto... Eh, no, no sé qué termina solucionando si tienen que convencer a alguien del Senado para dentro de dos semanas. Claro. Ahí... hay como si fueran estúpidos a los que están, en sí. desacuerdo. Sí, bueno, porque igual yo...
2: hay mucho, perdón, Nat, hubo, no, hubo mucha referencia sobre todo de quienes eh, anunciaban que iban a votar en contra, de la utilización política. Y yo ahí también hay algo como que me, me pone un freno antes que es... Estamos en el, en, el digo, en la Cámara de Diputados, muchachos. O sea, ah, no, lo,
3: no, es político todo lo esto. que sucede acá es
2: político. <risa> Exacto, igual que todo sí. lo que sucede acá, en este momento, en este espacio, lo que sucedía en la calle y demás.
3: Por eso no creo que... que, que no van a hacer discursos de, de un minuto. No lo van a hacer porque es su momento de contar votos. Sí, y también sí.
2: le doy el, el... Pero es verdad lo que dice Natu, yo ahí sí estoy de acuerdo que es uno lo piensa como poniéndose en ese lugar. Obviamente, el que tenemos es otro. Felizmente, es uno en el que también podemos decir un montón de cosas sí, y estamos ahí y demás. Que es Como lo, lo pienso en la previa, tengo la suerte de, poner, de tener un vínculo cercano con OFE. Me, me imagino lo que son las las previas a esas qué presentaciones verdad. de pensar que decir, que no, hay... A ver, ayer no podían leer los diputados. ¿Cuántos diputados leyeron? Todos, quedan?
1: la mayoría. No, y se por... los dijo Sergio, ¿eh? Sergio Más en un momento dijo, eh, no se puede leer, ya saben. Porque una cosa es un punteo, lo que sí pueden tener es un punteo por reglamento en el Congreso, digamos. Pero no pueden leer. Tenés que, tener, tenés que estar formado para poder expresar lo que sentís,
2: lo que te pasa y por qué es va a ser no... ese tu voto. Bueno, pero ahí está la apreciación de la clase política que es una de las cosas que nosotras eh, nosotros percibimos en el 2018 con todo eso que se convirtió incluso en eslogan, el, eh, el caminar para atrás, uh -huh. yo no camino para atrás con el Congreso, los dinosaurios y un montón de cosas. Sí, sí, sí. Y evidentemente también un poco la noción que es creo que tiene algo que ver, con lo decía Barry hace un rato, es como no me quiero ilusionar porque no es, si no sale ahora va a salir, es que tipo, no. tiene que salir ahora. Tiene que ver con que efectivamente el recambio de lo que es la clase política en ejercicio, no hablando de la política que tiene que ver con la militancia y demás, de los políticos que ejercen cargos y que tienen bancas en nuestra cámara alta, en nuestra cámara baja, ese recambio lleva una bocha. O sea, son generaciones no, total, y quedó en evidencia que si bien hubo. Yo no le diría panquequismo a gente que cambió de opinión, que votó de otra eso manera Pero re lindo y también.
1: Es, eh, me quedo con esa parte boutique de que a mí me re gustó escuchar a varones decir, bueno, pero yo antes pensaba una cosa y después mi hija, mi, mi
3: mujer, me hicieron cambiar. Eso Lo como que fue pasa re Lo de nuevo, yo creo que acá no hubo gente que cambió de opinión, hubo gente que empezó a pensar. Porque vos escuchás el discurso de un sí, lado... que se empezó a
1: interiorizar de qué se trata el aborto. Empezó
3: a pensar, boluda. Sí. Empezó a sentir... Tenías un discurso de un lado que era eh, el derecho del goce, la libertad eh, políticamente, la mujer, las mujeres que mueren muere en la clandestinidad, quién puede acceder, quién no, no seamos hipócritas, todos abortan acá, todos abortaron, etc. Y deberíamos votar en enero después de que pasen las fechas cristianas. Ah, ese es. eh, pr prim
1: la primera moción fue de la diputada que, que dijo digo, sí, por pará. los sentimientos navideños. Sentimientos
3: navideños, pará, perdón. Y, y esto fue lo que más. Dijeron que hace dos años no se hablaba de esto, y para mí fue muy duro que hayan hablado de esto después de los cuatro años que pasamos. ¿Por qué no nos ocupamos primero de la pobreza? Eso
2: de la crisis terrible. económica. Bueno,
1: eso, eso se repitió mucho. Fue la agenda, ¿no? Digo, eh, ¿cómo este tema está en agenda si venimos de nueve meses? Y este, el tema es que la agenda también me parece que habla un poco de la calle. ¿no? Bueno, por algo
2: también, la campaña y las, las distintas colectivas y demás, eh, usamos el es urgente, digamos, como Totalmente. muchachos. Bueno, hablando de. Eh, cambios de postura, cosas que cambiaron en el 2018 acá. ¿Quieren escuchar a Flavia Morales? Queremos. Eh, diputada de Misiones, frente de La Concordia, que explicó en su presentación por qué votaba esta vez distinto a lo que fue su votación del 2018.
1: Desde la votación del año 2018, en mi primer año como legisladora hasta hoy, he reflexionado, he analizado, pero acá no se trata de hablar en primera persona. Ayer la diputada Daniela Vilar, en la comisión que tuvimos, la comisión final, habló y me siento reflejada en sus palabras que no es de nosotras, es de los otros. He escuchado, he caminado. No se trata de lo que yo piense, sino de lo que está sucediendo afuera y en pandemia, siguió sucediendo estas, estas prácticas clandestinas. Siguieron sucediendo y la verdad que eso ha hecho que reflexione y que analice en profundidad este tema. No mi posición personal. Sino lo que uno escucha en el territorio.
2: Es un poco lo sí. que... Ahí está, lo que uno escucha en el territorio. Bueno, pero esa noción... Primero ya la, hablar de territorio... Ya o sea, está, como, hay una ah, Gracias, sí, de, sí, no sí, te digo que sí. mi corazón te pertenece, pero sí, pues, sí. te quiero un poquito más. Sí. Pero me parece que ahí también hay algo interesante para pensar sobre todo, y no tanto por ahí con el, el cortoplacismo que tiene una votación que esperemos uh -huh. sea en días nada más, pero que tiene que ver efectivamente con algo que es nuestra militancia. Porque hay algo que lo, la militancia, eh, en lo que tiene que ver con derechos uh -huh. vinculados particularmente con las mujeres, con los cuerpos gestantes, en todo este aprendizaje que venimos tipo, y que seguimos eh, sosteniendo y al que nos eh, dedicamos constantemente, hay un par de personas que dijeron, bueno, escuché un poco lo que está pasando ahí afuera, y ahí afuera lo que está pasando es que hay un montón de gente con una capacidad argumentativa mucho superadora, más elevada, superadora. mucho más elevada, entonces... Sería, bueno, fue interesante por eso también el debate en comisiones, fue interesante lo que pasó en el 2018 cuando vos podías escuchar un montón de gente cómo se hace en una audiencia pública y demás, más allá de que después lo que deciden son...
1: Sí, 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 los mismos de, de Los siempre. mismos de siempre.
2: Pero bueno, que los mismos de siempre dejen de serlo también un poco depende de... Lo que votamos.
1: Sí. No, y otra de las cosas también que me parece que pasó ayer y que se habló mucho, digo, el tema de la agenda, el tema de hacer pública la deconstrucción, tanto de mujeres como de varones. Eh, también esto como que lo aclaraban algunos, ¿no? Obviamente quienes estaban a favor de la legalización del aborto. Eh, esto ya no es aborto sí o aborto no, digamos, ¿no? Como todavía hace falta eh, subrayar y poner no negrita cursiva sobre eso. Los abortos, aunque usted, señor diputado, esté en contra, van a seguir pasando. El tema es de qué lado de la vara se va a querer poner y de qué lado de la mecha va a querer estar cuando sigan muriendo minas, ¿no? Porque eso va a seguir sucediendo, Bueno, vos sabés que
3: igual ahí hay algo que para mí está el discurso político, que para mí es muy valioso, que es lo que decís vos. Y después está también a quién le habla cada uno y el discurso Totalmente. personal. Totalmente. Porque yo, por ejemplo, eh, no soy ni diputada ni senadora y le hablo a un por grupo ahora. de personas que no, en un grupo eh, de personas que creo que ya tiene como una conciencia sobre este tema bastante más avanzada que la gente que estaba hablando Totalmente. ayer en, el, en la Cámara de Diputados y yo no te voy a hablar de la gente que va a morir en la clandestinidad yo te voy a hablar sobre que si vos fuiste un boliche y cogiste con una persona en el baño y estabas rescaviada y no usaste forro y después al otro día te fuiste a tu casa y te enteraste que estabas embarazada te hacen todo tu derecho a abortar de hecho me parece siniestro pensar que una persona tiene que ser castigada con un hije, porque eso es lo que te dicen del lado del pañuelo celeste, que si vos no cerraste las piernas, que si vos no te cuidaste, tenés que ser castigada con la maternidad
1: ahí, algo, ahí entra algo muy hermoso es
3: muy siniestro
2: Barbie, ¿Qué es, es el fácil. deseo vos sos una asesina eso está clarísimo no pero
3: ojo también porque pero lo que está
2: puesto
1: lo que ayer se puso yo creo que si hacemos un repaso semiótico minucioso <risa> de los discursos de no los lo diputados no, no lo hagamos No, ya tengo muchísimas cosas más interesantes pero digo el deseo no se nombró y fue algo de lo que hablaron todos
2: la por única suerte que... por suerte está en nuestro recuerdo y a quien despedimos hace poco a eh, el compañero Pino Solana. Que hizo lo que tenía que hacer en el momento en el que tuvo que hacerlo. Nos queda un lindo rato por delante. Algunas compañeras que se seguirán sumando. Yo no sé si esto son hace un rato o no, porque no tuvimos tiempo de chequear con Barbie, pero desde Mendoza, las ex... ¿Un poquito? Creo que nos sonaron. Excelente. Autodefensa sonando ahora en la 93.7 en National Rock cuando pasaron 37 minutos de las 8 de la noche. Especial en esto que viene a ser esta transición que llevaremos de la mano y acompañadas entre lo que pasó ayer, esa media sanción, y la que se viene en unos días.
3: Al cielo. No tengo miedo, no desespero Porque si muero empiezo de cero Me desconstruyo, empiezo de nuevo oh, oh.
2: Un ratito la compañera Recanati y la amiga Natu Maderna en ese a orden amiga, hablaban de algunas de las tantas cosas que pasaron a hacer, ayer en el recinto eh, y una que hay que prestarle atención especial que mencionaban tiene que ver con Daniel Ferreira y su denuncia de amenazas que ayer en el recinto decía algo parecido a esto.
3: Yo estoy recibiendo... Todo tipo de amenaza, pero en lo personal no me preocupa. Pero esas amenazas han llegado hasta la casa de mi hija en la mañana de hoy.
0: Lamentablemente, no me arrepiento de lo que dije, esta mañana en un reportaje dije que no se podía ser demasiado duro, a pesar de estar a favor de la vida, con aquellas mujeres que por diversas circunstancias se ven obligadas a tener que recurrir a un aborto.
2: Yo creo que acá hay, hay eh, entre otras tantas cosas y más allá de algunos nombres que están y que no están que claramente lo que, lo que revela es qué tanto hay por detrás en ese entramado porque obviamente nosotros nos sentamos a ver una sesión y el rosqueo previo obviamente cuando se llega a este nivel estamos en otro lado. ¿Ustedes saben lo que debe haber sido eso? Cuando yo teníamos un
3: poroteo que era nuevo, un poco más feliz... Yo, perdón ¿eh? pero me, me me tejoneo con
1: esto porque me tejoneo
3: ¿dijiste me no, sí. chau chicas chau me voy por el aborto Mi nueve... la y, la y
2: la pero mira hablamos <risa> mañana <postre.
1: risa> me tejoneo me te tejoneo es una palabra muy vieja. Te existe amo. si está
2: en Spotify y se amo. nos vino te el amo. metejón pido por te favor amo, que lo hagamos en este momento ¿sabes el
1: escuchado esta palabra? boluda vos no sé yo un montón yo desde jugate conmigo. No. Es
3: como,
2: nadie nunca más júgate, la
3: Jugate, 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 jugate. Ya jú, Nunca. Júgate, júgate. Metejón. Ahí te está. amo, Barbie. Se
2: nos vino el metejón. Se los sobamos
3: no. te banco, te banco más. Bueno. No te, este era un programa serio, ¿no? Yo vengo del eh, Metejoneo Pero de Icupai. Vos ven con la ratita, esa Yo vengo horrible. ya con tres horas de Ikupai, todos esa un disparate. Entonces, justamente lo que iba a decir es eh, Metejón. Bueno, yo ya venía en mi cupay hablando de este tema de la amenaza y qué sé yo, y bla, bla, bla. Y todo esto me lleva a que seguimos en la misma, que todas las personas que tienen un argumento para ir en contra de la despenalización del aborto y el aborto seguro, legal y gratuito, son personas que no hacen absolutamente nada. Pero de nada. Pero ni siquiera le dan plata al tipo que está durmiendo en la calle.
2: No dan propina por pedido no dan propina ya. No propina por pedido ya. No hacen
3: nada que tenga que ver con algo que, que sea con codicia social. Entonces, el argumento que usan siempre es un argumento armado para poder ir en contra de un derecho. Siempre y, y son las personas Que siempre están como Bueno, la libertad La libertad La libertad No hay libertad Cuando vos estás yendo En contra de, de una libertad ajena Eso no es libertad No es como Yo soy libre Entonces puedo ser nazi
2: No, también no es, es cierto libertad. Que una de las últimas Modificaciones que se hicieron En el proyecto Que finalmente Es el que se vota ayer Tiene que ver justamente Con la atención de conciencia Polemiquísimo que, que lo podemos debatir No sé si hoy tenemos Mucho margen Pero yo lo, lo resumo mi opinión De esta manera eh, se vuelve polémico en términos de cómo se va a efectuar al menos en, en lo que yo considero en las la privadas no así en, en su origen más conceptual pero sí esa, esa modificación era lo que nos separaba de que de se aborto sí aborto no chicos adelante luego. vamos con la atención de conciencia sí, no, perdón
3: ¿eh? pero no solo eso que hay un detalle que nunca se habla que para mí es muy importante yo tengo personas cercanas que casi pierden la vida en raspajes ah okay. claro raspajes que se han hecho en hospitales privados por pérdidas de embarazo, no por abortos. Obvio. Entonces, ¿por qué esos raspajes salen mal y esas personas eh, casi mueren?
1: Es parecido al caso que contó Delfina Rossi, ¿no? La hija de Agustín Rossi en estos días, en, antes de es que Es muy se
3: común. Es muy común, de hecho, una amiga mía que se pierde la vida hace muy poco.
2: Perdón, Barbie, ¿está hablando no de gente en situación de vulnerabilidad no, total? No, estoy hablando de acceso, privilegios por eso. Gente que ti sí, tiene sí, la sí, posibilidad sí, de vital. ir y pagar un, un aborto.
3: y dicen, no, 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 no es un aborto, un, un es un raspaje. raspaje. Y tampoco que es cuando pagando. te queda,
1: que es cuando perdés un embarazo naturalmente, por pérdidas, lo que sea, y porque quedaron
3: situaciones, hay que, hay que hacer un raspaje, raspaje en fin. porque es peligroso, no lo perdés solo. Mm. Es muy común. Eh, el 50% de los embarazos una se pierden. Es
1: súper común, aparte. Súper
3: común. ¿Qué pasa? Es muy similar a un aborto. Y como seguimos dentro Pero de la clandestinidad... Le raspaje. Los médicos no están preparados. No, claro. Yo una de las preguntas que, que más hago con respecto a esto, sobre todo a socorristas, es a partir de que sale esta ley, ¿cómo se preparan los médicos? Va a haber formación. Que, claro, tiene que haber una formación. Esa formación no existe al día de hoy y ni siquiera saben hacer bien un raspaje.
2: Bueno, eh, pasa que tenemos también ahí el que es para mí es como un, un puñal en el pecho constante, sobre todo cuando uno recorre más o menos el país. Este año lo hicimos de manera virtual y no pudimos hacerlo, que es la ESI, muchachos. Sí, ¿Cómo? pero guarda con la ESI, Miki, porque
1: ayer fue algo que los en contra sí, levantaron lo usaron, como bandera, sí, para el, mí no era el estandarte de la
3: murguita. ¿por? Son dos cosas distintas porque Pero seguimos son hablando siempre. los mismos siempre. que en el
2: 2018
3: hablaban de la de... ESI mierda. Entonces, tú. Una, te tres. das cuenta
1: que era, un, era una
3: recontra herramienta Pero ahí tenés, y se
2: prepararon estos dos años, por lo menos sabían que existía <risa> la ESI, que no estaba tan mal.
3: Miki, vos no. sabés que para mí es re interesante también empezar a aplicar un punto de vista donde hablemos de nosotras tres. Nosotras tres somos personas que podemos estar en una situación donde queremos abortar o necesitamos abortar o abortamos. Listo. Y la misma situación económica que nosotras atravesamos, situación sociocultural que nosotras atravesamos y situación también territorial. Sí. No hablemos en nombre de una persona eh, de un pueblo originario mm. ni de una persona pobre. Hablemos en nombre de nosotras tres. ¿Seguís teniendo derecho a abortar? Sí, claro. Porque hay un punto, eso, eso es lo que yo planteo, que ya ahí te vas a un lugar donde, o sea, es un derecho humano, obvio, pero para todos los casos es ridículo siquiera plantearlo.
2: Yo estoy absolutamente de acuerdo si me pasa, Bar, que en, estos, en todos estos años, porque no es del 2018 para acá, es en todos estos, que, que, que desde que empezamos a sí. militar, que sea ley, eh, y yo era bastante más purreta que en este momento, que me estoy poniendo vieja y, y demás. ¿Está? ¿Está? Ah, pero mira que bien, ahora vamos a, a darle pie para esto. Eh, el componente clasista que tiene que ver justamente con la clandestinidad no es un detalle. Estoy no absolutamente es un detalle de acuerdo con política. lo que estás diciendo.
3: Pero después, eso es lo que yo digo, una cosa es lo que se habla en diputados y senadores y otra cosa es lo que podemos hablar nosotras tres,
0: Totalmente. que es un
3: poco más allá, levantar un poco la vara del debate, porque también caemos en un lugar donde eh, de repente es como que estamos diciendo, bueno, como es pobre, hay que ayudarla... Vos podés ser la más cheta de San Isidro, haberte la puesto hasta la pera y haber quedado embarazada, y tenés todo el derecho del mundo a abortar. Claro, lo que pasa
1: es que se pone ahí en tela de juicio el tema del billete, ni más ni menos, digamos, ¿no? Porque Por la de Palermo va va a Por los supuesto. arcos. Es que ese es el punto, esos luego
2: los que Pero Exacto. abortan todo el
3: tiempo. Obvio.
2: Eh, ¿Les parece que, además de nosotras tres, sumemos a, Me a, a esta mesa, le digo compañera? Sí, ella, claro. Sí, ella, sí, ella sí, compañera. <risa> eh, de este lado, Nato Moderna, Barbie Recanati, Miki Luzardi, eh, está con nosotras la diputada Gabriela Esteves, ¿cómo estás, Gabriela? Hola,
4: ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeras. Buenas
2: tardes. Buenas tardes, gracias por, por atendernos. Estábamos pensando en, okay. en, en esta programación que hicimos de hoy, Maratónica, ayer también. O sea, como... Pobres todas estas compañeras que estuvieron, digo, las periodistas laburando todo el día, ustedes haciendo lo propio, eh, el agotamiento, pero habla también de, de la voluntad, del deseo y de la necesidad de, de, de seguir comunicando y de seguir expandiendo y amplificando que hoy estés hablando con nosotras a esta hora. Así que gracias a priori. No,
4: por, no. y aparte tiene que ver con el compromiso que tenemos todas nosotras, todos nosotras con esta causa, ¿no? que venimos peleándola desde hace mucho tiempo y que ahora que, que logramos la media sanción tenemos que expandir mucho el mensaje para bueno empezar a meter esa presión que es necesaria eh, para que cuando llegue al Senado esté todo el mundo movilizado ahí, expectante, para que sientan esa presión de la calle, para que sientan la responsabilidad y la obligación de representar lo que está sucediendo afuera.
2: Bueno, estábamos, estuvimos repasando muy por encima porque es un programa corto, un especial que armamos así de, de una hora... Ayer fuiste una de las que habló de lo que pasaba en la calle, fuiste una de las que habló de las pibas, eh, de los pibes, de los pibis, y no es algo tan común, digamos, y que para mí es un hermoso reflejo de lo que tiene que ver con el valor de la militancia, eh, en términos de cómo la política claramente se construye desde lo colectivo. No sé cómo lo sentiste y, y, y me, me interesa también esa parte, por ahí más personal, habiendo hablado de un montón de cosas, de la ambivalencia de estar en una banca cuando sabes que, como en el 2018, la calle está aún en situación de pandemia y, como decíamos hace un rato, con muchísimo cuidado, ardiendo de un montón de maneras.
4: mira yo lo que sentía era, primero, que, que a lo largo de, de, de toda la jornada, que fue muy larga, me pareció que estuvo muy poco presente lo, ese correlato social y ese sujeto histórico. Que, que estaba ahí, que estaba presente, que estaba dando una pelea desde, desde la alegría, desde el entendimiento de lo que significaba esa conquista, que fue más que una conquista, fue una construcción, una construcción que, que, que se fue generando eh, por parte de una generación que creció en un país con, con ciertos derechos que le permitió tener la cabeza que tiene en ese momento y que les permite participar como participan, digo, yo ayer lo quería decir, pero entre la emoción y todo eso se me fue, pero... decirlo ahora, Gabriela, todo lo que es que deciste, ahora, es ahora. Fueron generacionalmente convocados a participar en política. Tuvimos una presidenta que decía el mejor lugar para los jóvenes es la política y no importa dónde milites, importa que milites, si te comprometas y que participes. Y eso estaba pasando ayer y eso viene pasando... Y durante los cuatro años del neoliberalismo pasó y estuvieron en la calle y estuvieron eh, marcando agenda y estuvieron exigiéndole al gobierno. Digo, estaban, eh, yo lo quiero recordar porque me parece muy trascendente, estaban los gordos de la CGT guardados y los pibis en la calle reclamando.
2: Totalmente. Y
4: los feminismos en la calle reclamando y las disidencias en la calle reclamando. Y eso me parece que marcó un momento, un hecho bisagra en nuestra historia y tiene que ver con todo eso que se construyó durante
2: los años anteriores. Yo voy a decir algo antes de que, que Natu te haga una pregunta. Eh, que Barbie, si me, me, me sigue con la metáfora metáfora futbolera, va a estar ahí. Natu, la tengo. Que es: hay algo terrible que es cuando yo veo una jugada espectacular que no termina en gol. Y esa no pasa a la historia porque no fue gol. Aunque haya sido la jugada hermosa, más hermosa linda del mundo. Que venga de
1: fondo con <risa> si no mil pases. Lo hermosa, mejor. ¿sí? Si no
2: termina en gol, nunca te la van a meter en ningún compilado cuando pasen 10 años, 15 años. Bueno, mi
1: pregunta va a continuación de eso, digamos, Adelante, ¿no? Eh, Gabi, ¿cómo estás, Nati y Te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo bien, muy, muy bien. bien.
2: Eh,
1: bueno, ayer le dijeron Graciela a Gaby. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Bueno, Graciela Esteves. No, amigo, se llama Gabriela. Bueno, <risa> es diputada. Eh, sí, es diputada, bueno. Eh, Gaby, ¿cómo hacemos para que esta jugada termine en gol?
4: Y, a ver, era lo, lo que te decía recién, para mí la presión de la casa es fundamental. La presión de la casa, el, el estar, el, el militarle en hacer cabildeo, el empezar a, a enviarle cartas, solicitudes, etcétera, a los senadores, el el mostrar esa voluntad política, colectiva, de que esto sea ley, que es un derecho que es nuestro y que la democracia nos lo
2: debe. Yo estoy convencida de esto y creo que llegamos a sacar de esa manera. yo Ese, Gaby, te, te, te sumo... Perdona que la interrupción, estamos ahí con un tema, yo te escuché bajito, Delay. así que me sí. metí de, de ejercicio de radio. Eh, pues Nos quedan un, un, unos minutos y es algo que también quería compartir acá con las chicas en la mesa, que es... Siento que estamos tan eh, inmiscuidas en esto que, que, que se ha llevado gran parte de nuestra militancia de los últimos años, que el horizonte en términos de derechos a conquistar ni siquiera lo llegamos a pensar mucho todavía. Digo, hay mucho terreno ganado, en, en, no en los últimos cuatro, pero sí en, en, en los últimos años. Ni hablar si efectivamente antes de fin de año metemos ese gol. Mi sensación es que ahí... A ver, es como cuando te preparaste un show 80 años y después lo tuviste y es como, ah, y este vacío, ¿y ahora qué hago con esto que ya acaba de terminar? Y no. en realidad tenemos Pasó tanto por delante. Es la vida eso. Sí, totalmente, pero digo, eh, es como, siento que eh, los feminismos van a tener, una vez que esto sea ley, espacio para dar una, una cantidad de luchas que todavía no sí, llegamos eh, ni siquiera a imaginar. Sí,
3: de hecho es desesperante que esto pase. Lo que más queremos es que pase, por favor. Queremos cantar otra cosa, ¿No? hacer un chiste de otra cosa, <risa> escribir un libro de no, otra cosa. Yo me imagino muchas cosas por las que... A,
4: a ver, esto es una enorme puerta que se abre para meter todo y no tenemos que perder esa oportunidad. Si, nosotros, eh, si nosotras nosotros conquistamos este derecho que lo vamos a hacer en el Senado, se nos abre una puerta enorme para empezar a meter todo lo que está pendiente y que tiene que ver no solamente con las mujeres heterosis sino que tiene que ver con... Eh, las disidencias en general, con todo lo que no se nombra, con todo lo que se empezó a nombrar ahora pero que hace mucho tiempo que se ataza y esa es nuestra oportunidad histórica, yo creo profundamente en eso.
2: Gaby ¿Qué cómo fue Por ahí el... nos tenemos que meter? Sí, vamos, y yo creo que ni siquiera llegamos a divisar qué tanto nos está faltando, viste que hay eh, la, la propia historia, incluso la individual, uno dice, claro, esto ni se, me, no, no lo pensaba, qué carajos estamos hablando. Sí. ¿Cómo, era, cómo, ¿Cómo lo viste, Gaby, en términos de eh, lo que se vivió estar ahí adentro en una jornada larguísima, que se sabía que iba a ser larga, terminó siendo no tan larga como se decía en el off, pero sí más larga de lo que, lo que se pretendía, Eh, a comparación de lo que por ahí fue, sí, hace dos años. Fue más corta que hace dos años. Fue un poco y más corta. Terminó las 10 de la poder mañana. poder
4: salir a la cárcel. Que y... no lo podíamos hacer porque estábamos en, en esa burbuja que nos habíamos hizopado todos y teníamos que quedarnos allá adentro.
1: Sí, Ritondo y, se y enojó aquel... muchísimo por la burbuja que rompieron. <ríe> sí,
4: bueno, estaba un poco, un poco excitado de más, sí, es verdad. Pero eh, nos faltó eso, nos faltó poder salir, poder abrazarnos con, con Steve's en la calle, poder sentir eso que lo escuchábamos igual, ¿eh? Escuchaban los bombos, escuchaban los cánticos, y eso era de verdad como muy movilizante, y, y por eso digo que es tan importante, porque vos cuando estás ahí lo escuchás y sabés que, que, que hay alguien que... que, que hay Alguien, no, que hay un sujeto colectivo que está
2: esperando ahí una respuesta de tu parte. Ay, que no, no, no va a resignar saberse actor político en este caso. Claro, eh, Gaby, si te parece, problema? la vamos a sumar en este momento a una a, a una de las, de, de las grandes de nuestros amores eternos. Compañera Lupecker, ¿estás ahí? Ay, esa mis amores también. ¿eh? Ah, bueno, eh, Gabriela Esteves en el aire, además de Ay, Natu Maderna, además voy a poner de Barbie Rica. al aire, qué horror. No, bueno, sí, y, Vale, vale, vale. Vale Gabi. todo, eh, Lu. Bueno, y después ya te abrazaré en formato pandémico porque la verdad que el laburo que hiciste estos días es épico y eh, increíble y estábamos justo con Gabriela hablando un poco de cómo cómo se había vivido ayer. Bueno, vos tenés todo para contarnos. Hoy ya te escuché en Lo Intempestivo con el, el, el afer Viviana Canosa. Le voy a decir de esa manera. Va a ser un recorte de promo. Quiero que sepas que va a sonar todo el año. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se sintió esto que, que decía Gaby recién? Digo, de, de que en el recinto se escuche lo que está pasando en la calle. No me digas que te perdimos, Luciana.
1: Estaba Pero. muy emocionada. No, el tema del afer de Viviana Canosa, la...
2: Nos fuimos con no, eso. No, no, no fuimos, no fuimos. Gabriela, ¿vos te enteraste de toda la situación Viviana Canosa en, en los pasillos?
4: No, no. Me Mejor. Me enteré por, porque, porque hubo ahí como un rum-rum, pero yo la verdad es que tengo hasta una cierta negación por, por, por todo lo que hace. Me parece tan Mejor. delineable que intento no...
3: Mejor. <risa> Gabriela, es... yo tengo una pregunta para hacerte. Sí, ¿Qué sí. sentimiento tenés a... Uh sobre lo que va a pasar a fines de diciembre, sobre todo con respecto a hace dos años.
4: Mira, yo eh, soy muy optimista por definición soy optimista, pero pero soy muy optimista con lo que va a pasar en el senado porque hubo una renovación generacional también y se sucedió no solamente en el senado sino también en diputados y eso se notó fuerte en la votación. Eh, a ver eh, y eso se logró también en base primero ni una menos, y después a lo que pasó en el 2018, que se empezó a hacer presión para que ingresen feministas en las listas. Y, y esa renovación en, el, en Diputados tuvo un impacto, y entiendo que en el Senado va a pasar lo mismo. Ingresaron varios senadores jóvenes, que, que tienen o te impronta, que también se socializaron en otro, en un país distinto, que se involucraron en la política desde la militancia, que no forman parte de las estructuras, sino que vienen desde la base y que fueron construyendo su carrera política desde ahí, entonces tienen mucho más contacto con las realidades. Y eso me parece que es un aporte para la toma de decisiones trascendentales, sobre todo para este tipo de decisiones que tienen que ver con la ampliación de derechos. Así que yo le tengo mucho fe, mucho fe de lo que va a pasar en el Senado, mucha fe. Y además creo profundamente en la conducción del Senado. No es lo mismo tenerla a Gabriela Michetti que tenerla a Cristina Fernández de
2: Kirchner. No, bastante distinta. No, 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 claramente bastante. no. Pues sí. Sobre eh, todo porque
1: calza 40 la presidenta. Es solo por eso. La expresidenta no se me
2: Esa eso. es la mayor no, distancia, digamos. Las cinco eh, Dios mío. Gaby, muchísimas, muchísimas gracias. No solo por este rato, sino sino por el que nos regalaste ayer, además de, de la representación esa que nos identifica. Muchas, muchas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes y, bueno, Lu, te quiero y te admiro un montón.
2: Ahí se viene. Bueno, porque... mi
4: momento Cholulo, déjame. Pero, sí, por favor, gracias, por Gaby. Gracias, Gaby. Bueno, un, un beso enorme, compañera. Abrazo.
2: Gabriela Esteves, que se clavó sesión maratónica y, y nos regaló también un, un, un lindo momento de reconocimiento a eso que tiene que ver con la importancia de la militancia y de la lucha. Y ahora sí está Luciana Pecker ¿está o no está? Hola Miki, ah, hola Natu, sí, hola Barbie. Sí, sí, y bueno, gracias
4: sí. a Gaby por lo que dijo, está citada en, en la nota que escribió y Gaby su discurso sobre que las jóvenes estaban del otro lado.
2: Bueno, le decíamos, Lu, un poco un poco eso recién, como eh, acá con Natu Maderna, con, con Barbie Recanati, repasando algunas de las cosas porque viste que eh, hacer un especial de una hora con una sesión de 20, todo, es imposible la
1: misma cantidad de horas de la sesión eh,
2: pero bueno como como Barbie hablaba de qué tanto se habla uno de los cuerpos gestantes, eh, qué tanto aparecen algunas figuras, incluso retóricas, pero que claramente tiene que ver con sujetos políticos, eh, y qué tanto apareció esa presencia de las calles. Y justamente Gabriela fue una de las que hizo referencia a, a, a esa lucha. ¿Cuál es así? Digo, estuviste hablando todo el día hoy, ayer, estás escribiendo. No sé cuánto te quede por decir, pero me encantaría que lo digas acá. <risa>
4: Un montón, Miki, y además en la en la radio donde hablamos todo el año, desde tantos años, pero todo el año del aborto, porque también me parece que es algo importante, ¿no? Que es una lucha de todos los días, pero que también es un periodismo que se hace todos los días, que no es un periodismo eventual o de circunstancias, ¿no? mira lo que me parece más importante, Miki, es contar que la fecha más probable de tratamiento en el Senado es el 21 de diciembre, eh, Confirmadísimo,
3: ¿no? 29 de diciembre, no se puede cambiar.
2: ¿Qué podría pasar, Luke, que, que modifique esa fecha? ¿Algún tipo de apelación de alguien? Eh,
3: que... sí, mira, la, la Argentina siempre
4: es un país imprevisible, eh, en principio, y hay, digamos, hay muchos que piden que se adelante porque la Navidad, que es un lugar donde. Básicamente los curas tienen más resonancia social y lo van a aprovechar para bastardear el proyecto y a los diputados y diputadas, y especialmente a los senadores en las provincias. Digamos, la verdad es que lo, el mayor peligro es el acoso, las intimidaciones, las molestias a los senadores en las provincias, que es lo que más puede hacer cambiar los votos. Entonces, bueno, la fecha, digamos... Por un lado es que se adelante la fecha de Navidad, es una posibilidad. Lo que pasa es que se trata el martes en el Senado y a partir de ahí el reglamento del Senado que diferente a la ley de diputados es que tiene que esperarse siete días para dar fecha. Justo en Navidad, y les parece irrespetuoso a los senadores y senadoras, y si sí quieren que sea en el 2020. Otra fecha probable era el 30, pero como en general se convoca el 10 para que en no realidad se apruebe el 11, porque dura toda la noche. Bueno, claro, van a pasar año como nuevo el recinto. En realidad se calcula 29 para decir 30. La otra es que no estén los votos. Si no estén los votos, se pasaría, se posterga. Hoy están los votos igual. Ahí, la rosca, ¿sabes cómo ya está? No, ya me imagino, girando.
2: me imagino lo que debe ser. Eh, ¿Cómo está el poroteo del Senado al día de hoy, compañera Lupecker? Más o menos.
4: Bueno, el poroteo, digamos, más, más allá de los números, el poroteo da bien y parece estable. Hay que ser muy prudentes con esto porque hay realmente muchas presiones. Las presiones, de hecho, desde el 2018 vinieron desde el Vaticano, los centros de poder, desde amenazas directas en las provincias. Entonces, bueno, hay que ser muy prudentes con, con los números. En general, lo que dicen es, es que el Senado tiene menos cambios que diputados, que es una ruleta, que de hecho hubo muchos cambios. Este, al final, que no se conocieron ni siquiera durante el transcurso de la noche, ¿no? Pero que, que hubo cambios, hubo que le van a votar y que finalmente votaron, hubo algunas que habían votado verde y votaron celeste, digamos, hubo
2: cambios. ¿Te llamó eh, la atención, Lu, eso? Porque lo hablamos hace un rato, de mucho cambio de, y algunos de los que no teníamos ni de casualidad previstos que iban a votar de esa manera. Sí. Digo, me a, de... refiero a, a refleja, nos llama la atención y digo, algo hay siempre ahí atrás, una digo, rosca. ¿no? Como, <risa> Todo básicamente.
4: Sí. Sí, yo creo que es lo que está atrás de... Eh, a ver, puede haber cambios, sí. Digamos, es mucho más probable, más allá de lo que una piense, que puedas votar en contra del aborto y que te convenzan eh, determinados argumentos que, digamos, la, la gran figurita en ese sentido, la gran figurita de, del rosqueo y, y tomada como un trofeo político digamos de, de diferentes este, dirigentes que fueron los que contribuyeron a ese voto fue eh, Javier Guevara de solo 28 años de San Juan que es la provincia más conservadora de la Argentina que recibió muchas presiones para que no vote a favor del aborto legal, pero que sí votó, que es el más joven, que en realidad estaba muy atrás en la lista para asumir, pero que los que estaban antes fueron asumiendo en diferentes cargos, él llega al cargo, no tenía conciencia del tema y lo logran comentar, pero tuvo un montón de presiones. En general, si vos sos más conservadores y tras determinados argumentos, puede ser posible que después votes a favor. Es raro que votes a favor del proyecto y después digas no y en claro. contra. Es como un proceso raro. Yo creo que no en todos los casos, pero que hubo una incidencia directa del macrismo. Y cuando digo del macrismo, digo del del macrismo en persona, digamos, ¿no? <risa> que esto es una diferencia política con el 2018, porque Mauricio claro. abre el tema, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, si de los Penatos rescata políticamente, lo abre el tema que se trata y dice, bueno, que haya libre albedrío, ¿no? Que según voten, según las convenciones. Eso trajo muchas disputas dentro de cambiemos entre los verdes y los celestes de Cambiemos, pero claramente los sectores verdes de Cambiemos lo que decían era que le iba a traer rédito político sin sin tener, digamos, el costo que tiene la crisis económica, que es algo que también hoy piensa el gobierno, no es que, por ejemplo, vos tenés que dar un IFRI 5 o 6 o el ATP, o digamos que tiene un costo en el déficit fiscal y que, sin embargo, genera sí reacciones a, a favor, ¿no? También, finalmente demuestra que ese liberalismo político no, no es digamos o sea, a lo Macron, ¿no? que puede ser claro. estar a favor de un ajuste económico pero ser más liberal en los derechos civiles y sexuales, no es una fórmula que en la Argentina se aplique. En la Argentina hay ajuste y hay conservadurismo no sexual. Vamos a darle pero, eso a favor,
2: no a la, la, la coherencia. Como no además, son progresistas en lo económico, tampoco son progresistas no idea, ¿no? en términos... No, que Digo, para decir algo a favor, son progresistas son, eh, son coherentes, claro. Digo, son Ni progresistas con una cosa ni con la otra.
4: Bueno, por eso, pero, digamos, hay una fórmula en el mundo que tiene otro esquema, ¿no? Y que y es un poco la aspiración de ciertos sectores del macrismo que no se cumplió. Pero en este caso, lo que aparece como una posibilidad es que Mauricio Macri haya levantado el teléfono, que es algo que no hizo en el 2018 y que habla otro nivel de incidencia. Y, básicamente, en cambio nos molesta muchísimo más que el rédito político se lo quede el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Hubo varias menciones en ese sentido ese es un cambio y yo creo que la incidencia eh, eh, digamos, la verdad es que solo la puedo explicar en ese sentido por lo menos de la cantidad de votos que se dieron vuelta que habíamos votado a favor del aborto legal y que ahora digan que no es muy difícil que se haga ese proceso realmente como un proceso intelectual me parece que ahí hay, hay un margen de incidencia política en donde no se quiere decir que no pasó en el gobierno de Mauricio Macri y pasó en el gobierno de Alberto Fernández, porque hay otras leyes económicas que, que pueden lograrlas el gobierno, pero que no las logra con la anuncia de Cambiemos, ¿no? Como el aporte de las grandes fortunas en cambio en este caso sí tiene que ver con, la tra con una transversalidad que no existe en otros temas, ¿no? Martín Luzzo que tiene que se ven peleando en el Senado, y ayer Martín Luzzo estaba buscando votos Fuertemente Perdón, Luciana ¿no? Entonces, Se dan otras confluencias
3: Tengo una pregunta Porque con lo que estás diciendo Hay algo en lo que yo me perdí Que es ¿Fueron muchos eh, De parte del PRO Que cambiaron de sí a no? Sí
4: Sí Hay una nota en Página 12 Por si quieren buscar más información Hoy exactamente Con todos los nombres Pero son eh, Cuatro o más diputadas Que pasaron Del sí al aborto legal Al no al aborto legal Es siniestro A destacar y es un fenómeno que muestra, digamos, un determinado modo de operación que hay en este caso en relación al aborto ilegal legal que no lo hubo en el 2018.
3: Sí, prender fuego a tu carrera política por el partido de una forma ya medio siniestra, porque no volvés de eso.
4: Esa sería la gran pregunta. <risa> <risa> bueno, el costo es, político, digamos, ¿no? Si tiene costo político, claro. no. Yo creo que para determinados sectores dentro de Cambiemos eso sí puede tener costo político, ¿no? Justamente para los sectores... Eh, que hoy son este, que son valorados, con los cuales cada cual, según como piensa en lo político económico, puede tener diferencias, pero que, digamos, hay personalidades que claramente aparecen como muy respetadas en lo personal y les tengo mucho respeto político, más allá de las diferencias que puede tener en otro tema, claramente son Daniel Lipovetsky, que fue el diputado del PRO, que llevó adelante en las sesiones eh, y todo el debate en el 2018, sin lugar a dudas, castigado por Cambiemos por esa iniciativa, no renovó su banca de castigado por el aborto claro. legal y hoy es legislador en la provincia de Buenos Aires, pero ayer estuvimos durante todo el día, estuvo todo el día en la jornada.
2: Pero eh, está bueno decir estas dudas,
4: cosas. De eh, y no,
2: y está bien saberlo. Eh, Alejandra Vigo cambió, se había abstenido en 2018, eh, votó negativo, negativo. Eh, también lo hizo Sofía Brambila, del PRO por Corrientes, Roxana Reyes, de la UCR por Santa Cruz, Aida Ayala, Héctor Tito Estefani, y creo que no me falta ninguno, que son quienes votaron a favor sí, en su momento y hubo otro en 2018. Voto de Tierra del
4: Fuego en el mismo sentido, por ejemplo la legisladora de Corrientes dice no porque ahora me di cuenta que mi pueblo de Corrientes piensa así, bueno a ver, que el poder político en Corrientes, que acá una gran diferencia entre el poder político y las mujeres de Corrientes, ¿no? porque te dicen son provincias conservadoras, no son provincias donde las mujeres mueren más y donde el poder ah, es, es conservador, ¿no?
2: Eso es increíble. No,
4: donde, donde las mujeres que son conservadoras, ¿no? Y tienen grandes movimientos de mujeres, todas las provincias a las que se les adjudica ser conservadoras. Eh, pero sí, claramente, yo creo que ahí hay una operación política. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, sí, este 2020 tiene mucha, pero mucha, mucha más rosca política, ¿no? Es, esa sí es una conclusión muy tajante.
2: Y es que sin, no se vio tanta gente, entonces les quedó la rosca. tampoco ¿Cómo? Y como no tuvieron tanto encuentro, tanta cosa, que les que, quedó la, que, que la rosca. La rosca. Eh, Lu, antes de, bueno, nosotros ya estamos 10 minutos pasados de, de, de lo que deberíamos, eh, tengo muchas ganas de, de pensar algo un poco más feliz de alguna manera, más allá de, de, de lo que hablábamos, como una alegría no suficiente o no completa pero, pero alegría al fin cautelosa. Eh, cautelosa, sí, porque también sufrimos... Yo tengo a...
4: alegría 100% ¿eh? y este año sale el aborto legal, chicas ¡Eso! necesitamos! necesitamos que ¡Eso, Lupecker! tenemos más suficientes, esto es una alegría para mí sin lugar
2: a Lupecker, después de que sea ley este 2020 eh, el aborto legal seguro y gratuito ¿por qué vamos a luchar?
4: Eso es exactamente lo mejor de que salga el aborto legal, Miki. Que si nos cierran el aborto legal, nos cierran todas las puertas en las que podemos pensar en que luchar. Si se aprueba el aborto legal, podemos seguir pensando en qué puertas seguir abriendo
2: es hermoso gracias Lu Nosotros, bueno, para quédate que ya cerramos el programa ya está. Eh, Natu Maderna alguna conclusión Pañera. final ganas no, de decirlo no, la,
1: eh, las amo me, me, me vine cautelosa me voy feliz
2: cerró Lu Péquer ya está ya está ah, no, dejemos, y aparte, la cau,
4: dejemos la cautela rosquemos sí, estemos ahí apoyemos y estamos para ganar esto de increíble.
2: yo creo aparte que mira lo que se revela como la importancia real de la juventud de la política de la militancia y de la lucha con respecto a esto como algo ejemplar, no nos lo quita nadie de ninguna manera. No, y pero, eso también es triunfo. No, pero
1: yo me quedo también con esto que dice Luno Y que veníamos diciendo nosotras quizás tácitamente, que es, bueno, porque entonces también hay otros intereses por los cuales no salga el aborto,
3: digamos, y no? Claro. Porque si
1: no, nos van a malentonar sí, sí, sí. de una manera. yo confío
3: igual que las agendas políticas son similares. Hay un grupo que no quiere que salga porque quiere que salga con ellos, pero hay otro más grande que sí quiere que salga porque tiene que salir con ellos, yo confío en ellos también. Y que tiene Creo que... que salir ya, chicos. A mí ya. me parece, pero es que no, no, no sé si ¿Qué está bien decirlo al aire. de mierda con el pero legal? Me parece muy serio que no salga.
1: Sí, sí, ya lo dijiste.
3: Pero, Basta. Eh, pero Esta, dijo que Lu, decí de vuelta que va a salir este
1: año.
4: Decílo de vuelta. Va a salir el aborto legal en el 2020. Va Gracias, Lu, voy a dormir tranquila. El, el con Vamos a tener aborto legal, salvo que pase algo. Eh, que no en ti confío. Pasar, pero está todo encaminado. Se necesita rosca políticas, se necesita presión, se necesita mujeres en las redes, se necesita unidad. Pero vamos a terminar
3: este 2020 con aborto
2: legal. Arranco el spam. Lu, te queremos mucho. Ah. Eh, Barbie, gracias por quedarte este rato. Tenía, era necesario. Aparte un poco de radio juntas. No, ahora, de me
3: quedo, ¿Me ¿Me eh, ahora me quedo... Sigo en otro programa.
2: Ahora me quedo
3: manija. Me quedo
2: manija. Yo también. No sé cómo estamos nosotras. Eh, Natu, la uno. Lu, gracias. Y de verdad, felicitaciones por el laburo de estos días. Que de nada, poniéndole cuerpo, alma, convicción y todo. Te queremos mucho.
4: Las quiero mucho. Un gusto... Este, este ratito en el programa y es eso, el, en un programa que hicimos, en un Zoom que hicimos con la coordinadora feminista, Victoria Liendo decía, queremos ley Micaela en, en los clubes de fútbol. Bueno, para que haya eso se tiene que abrir el aborto legal, ese es el punto, que ahí podemos seguir pateando para adelante. Cuando tuvimos un fracaso nos empezaron a cerrar todas las puertas. Vamos por el aborto legal para seguir pensando qué más queremos transformar
2: lo dijo Lupecker, lo va a decir Gabriela Cerruti ahora, gracias compañeras, gracias Lu gracias Dai Cardilli que estuvo aquí en Los Controles cacu, eh, no sé cuándo nos encontramos cacu, en vivo de vuelta decía, cacu. pero Cacu no sé ni quién es ah. no. gracias Fernando Cacurri en la producción de este especial 937 aquí en Nacional Rock con media sanción y por sobre todas las cosas con un deseo visceral de que efectivamente antes de que se nos vaya el 2020 sea ley
4: ¡Gracias!